创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是星期五，二月二十四号，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。这个月份呢，也就是二月份呢，备受时尚界瞩目的一大盛事呢，就是米兰时装周二零二三二零二四秋冬女装系列，就在当地呢二十一号正式的登场，预计会吸引众多世界各地还有当地的游客前来朝圣，并且创造超过七千万欧元的经济效益，带动意大利旅游业积极的升温。米兰时装周将包括五十九场的时装秀，就是五十四场的实体时装秀，以及五场的数位时装秀，还有七十场的演讲，七场预约制的静态展，以及二十九场活动。这次米兰时装周呢，聚焦展示意大利风格的独特性，意大利制造的品质和可持续性。米兰市长萨拉就说，米兰重返这个季度最热门的任命之一，担任现代时尚和美丽的全球大使。在出席的名单上呢，除了名人、设计师之外，预计还有一百二十个国际买家都会陆续的抵达意大利。预计呢，意大利总理梅洛尼也会出席这场盛宴。意大利最大商会就预估，外国游客人数将会年增百分之十五，并且带来超过七千万欧元的经济效益，其中住宿大约四千二百六十万欧元，餐饮大约二千万欧元。而周边地区相关行业影响最大的就是米兰以及市中心区域，其次是科莫以及。蒙萨布利安萨跟去年相比，米兰的客房入住率呢上升百分之十二，平均收入比二零二二年增长百分之七，达到一千五百三十九欧元。基本上呢，过去几年呢，这个新冠疫情的影响呢，导致这些时装周，不管是在米兰还是在伦敦各地的时装周呢，都受到了一些影响啊。根据去年的一篇报道就说，每年二三月呢，这个四大时装周期间呢，数千位时尚专业人士、名人、意见领袖以及模特都会奔走在纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时尚都市，出席大秀等等各大时尚活动。四大时装周的举办呢，为当地带来了上亿美元的投资，还有旅游收入。但是受到疫情影响，这些经济收入都化为乌有。2021年上半年，全球的时装周日程呢再次以虚拟的形式举办，奢华酒店一晚难求，而当地酒吧、酒馆呢晚间人声沸腾，博物馆以及艺术展览人来人往，消费者在高端精品店一掷千金的这一些景象呢都不复存在。彭博社统计的数据显示，纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装都市的经济损失超过六千六亿美元。二零二零年二月，纽约时装周结束不久之后呢，纽约市就成为了全球新冠疫情的重灾区之一，死亡人数过万。于二月十四号开幕的纽约时装周也采用了线上展示的形式。官方日程显示，包括论论坛、在线展示、线下走秀等等在内，纽约时装周一共有一百多。成了活动。无论如何，这次时装周还是云集了各著名设计师。美国联合经济委员会数据显示，往年呢、啊，大约十五万人到纽约参与时装周活动，而期间
创造了大约数百万美元的收益，高于每年的美国网球公开赛的收入啊。2021年开年的伦敦呢，可以说是喜忧参半，更容易传播的变异病毒株导致了第三次封锁，疫苗接种避免了新一轮的疫呃疫情爆发。英国时装协会呢， 2月19号起就举办了纯数字时装周，包括 Victoria Beckham 在内的95个设计师通过线上来公布他们最新的男女时装系列。那一年的伦敦时装周还与短。视频分享应用程序 TikTok 达成了合作，共同开展人才甄选计划 New Gen， 指导新兴设计师，还有提供资金支持和流媒体平台展示机会。数据显示，时装周呢通常为伦敦带来超过二点六九亿英镑的收入啊。牛津经济研究院就预计，二十四万人直接因为新冠疫情失业，占英国时装业劳动力的四分之一以上，包括间接工作在内，失业人数呢达到三十五万人，而业。夜店呢也被迫解雇俱乐部百分之八十的员工。疫情之前呢，每天晚上都人满为患，一般会举办二到三场时装周派对。除了疫情，脱欧其实也对英国的时尚行业造成了冲击。英国奢侈品行业组织 w a r p o l 就表示，规模较小的时尚品牌已经暂停与欧盟的业务往来，因为英国脱离欧盟独立嘛，它对于不同国家地区之间的征税呢，没能完全了解。至于米兰呢，他们在疫情期间的时装周，透过全新数字平台举办六十一场时装秀、五十二场发布会以及六场活动。不过呢，线下也举办了静态的展示，但是只有少数的买手以及媒体受邀到现场参观。按照往年统计的数据，米兰每一年的四场时装周呢，各自能够带动酒店以及餐厅创收大约三千万欧元。疫情就导致减少了百分之八十。法国高级定制和时装联合会 （FHCM） 预计，疫情之前巴黎时装周每一年。能够带来四点五亿欧元的收入。新冠疫情的出现呢、啊，加速了时装周的民主化，就让所有的人都能够通过数字平台来看秀。以 LV 在二零二零年一月发布的秋季男装系列为例子哦，品牌官方 YouTube 渠道的观看量就达到了五十万次。品牌二零二一秋冬男装大秀的观看量已经超过一百二十八万次。业内人士就认为，数字体验呢，永远不能够彻底取代现场看秀的感觉。这个我非常赞成了。不管是看秀还也好，或者是教育，透过线上呢，始终有一层隔阂啊。另外，也有一篇报道指出，从时尚传播来看呢、啊，二零二零年巴黎时装周传播媒体传播度呢保持第一，依旧是国际流行趋势的风向标。米兰时装周由第四呢升到第二名，在疫情情况之下，积极运用数字化手段。而上海时装周呢还是排名在第五，但是缩小了与前四的差距。尤其是大众对上海时装周的关注以及搜索热度也大大的增。加。家显示出疫情影响下，勇于转危为机，开辟了时装周运营新模式的丰硕成果。从时尚要素聚焦来看呢，巴黎时装周、米兰时装周连续三年稳居前二，持续的汇聚国际顶尖服装品牌以及设计资源。纽约时装周呢，由第三下降到第五，逐渐失去在品牌以及活动数量上的优势。上海时装周由第六上到第四，充分的展现了中国市场的引领作用，获得时尚界特。特别的关注，随着疫情慢慢消散，而且呢，各国也开放了边境哦，相信呢，这个时装周呢会呃陆陆续续的复办，而且也希望说能够带动这个行业的一些经济啊，创造价值的声音 ，B Radio， 新趋势，新商机，新兴商业模式。
如果有看过几年前呢、啊、非常有名的日剧《夏丁火箭》呢，应该可以了解啊，在日本呢还有非常多中小型的制造业工厂，有着非常卓越的技术还有成果，但是呢，对外商务拓展还有寻找订单上就面对很大的困难。今天的新兴商业模式，我们来看看这家新创公司 Cat D， 近年来在日本新创界当中非常受到注目，在福布斯2023创业家排名当中得到了第九名，而目前呢公司的估值也达到了四。百八十一日元，社长今年才三十二岁啊！在 YouTube 上呢，也有非常多他的影片了、啊。Kitty 的创办人，他的名字叫加藤永志郎，一九九一年出生，二零一九年曾被获选当年的福布斯 Japan Under Thirty。东大毕业之后呢，他就加入了麦肯锡。当时因为专案的关系，就有机会到一些小型的地方厅、工厂呢参与工作内容，特别是在调达相关的部门有深入的两年现场工作。经验，日文里头的调达部门呢，在台湾通常啊会译为采购部门，但是调达的意思呢更接近供应管理。比起单纯的采购呢，更重要的是在理解公司的战略方向以后，在有限制的预算内为公司准备好必要的原物料资源，而且呢要准时、准量以及准质。加藤当时啊看到了很多既有沟通方式非常低效率的情况，而丁工厂呢常常为了与大客户之间沟通产品的规格还有报价之间。间来来回回的沟通，如果只是依靠一家重点客户，一旦停止订单或者是要求大砍价呢，就会导致丁工厂现金流严重受到影响而无法持续的营运呢、哦。有太多这样的惨痛案例，即便是这些小型的工厂呢，真的有非常不错的技术还有制造能力，但他们的价值没有被很好的评价。如同半泽直树日剧当中半泽家的小工厂，当现金紧张受到影响的时候，银行最终还是只能。能够以他们的业务来判定是否融资，但是在这种业界构造的框架之下，还是有可能会逐渐的凋零。加藤就看到了这样的一个机会点，从麦肯锡离职之后，就创立了现在的这家公司 Cat D。Cat D 公司的愿景呢，就是解放制造业的潜力。他们看到，在现在的日本中小制造业现场，业务推进啦、订单、估价、报价、品质管理方面，有太多人手不足、无法好好执行的环节，而透过 Cat D 的服务。就可以降低这部分的障碍，让每一间制造公司可以发挥出他们最大的价值。商品制造的流程当中，一个产品的设计、原物料、零组件的供应、生产制造到销售的环节当中 ，Caddy 把重点放在调达与制造的这个环节，运用他们所提供的平台以及 SaaS 产品服务。Caddy Manufacturing 是一个集合众多制造业伙伴的生产制造平台。简单来说呢，当客户方需要特别的某一个金属零件可以在 Caddy 上直接设定这些规格，提供图面资料到平台上，不同规格的资料由 Caddy 来协助变换，而 Caddy 平台就会先依据客户提供的规格来进行初步的估价，还有交期规划。而参加在 Caddy 制造业伙伴计划内的小工厂，在加入伙伴计划的时刻，需要先针对 Caddy 所规划的系统 Caddy Factory System 进行整合对接，而后续呢，如果是透过 Caddy 来的订单也都会符合
这一个 CFS 的规格，就不需要每一次针对不同顾客要求的不同产品规格解析跟标准化。关键在于 KD 呢，不是单单作为客户与小工厂的媒合，而是可以直接介入供应的流程，让客户可以一站式完成下单。而工厂呢，可以降低每一次在接收客户订单时研究规格与估价的耗费时间。同时啊，透过 KD 的采购交易，相关的记录与文书管理都符合 ISO 要求的规范。要求对客户与工厂双方来说，可以节省非常多额外的文书作业时间呐、啊。那目前呢 ，Caddy 可以有协助对应的各种制造行业，就包含了半导体制造装置、食品机械、水处理设备、集成设备，还有包装设备、医医药品生产设备、射出成型，还有印刷、分析仪器等等，依然是在持续的扩大当中。服务开始后的第四年，曾经使用过 Caddy 平台采购的公司，在日本呢、啊、超过五千间，合作的工厂伙伴呢也超过了六。百间 ，Caddy 的另外一项服务就是他们的图面资料库 SAAS 产品 Caddy Drawer 制造设备的各种设计图面资料，在过去呢可能都只有纸本资料来保存保存，或者是说这些资料可能是放在设计啦或者采购负责人的个人电脑里头，就算放在云端资料库当中，也不是专属于该产业的资料库，可以方便读取。寻找资料的时候只能一个一个查询，就非常的耗时嘛。这些对于公司来说呢，积累了多年的资料可以说是非常有价值的数据资产，但如果没有办法好好的管理运用，似乎就没有办法把它称为资产了。Caddy Drawer 就是转以图面为核心，配合过去估价、报价、品质管理相关的文件等等，可以很好的共同管理以及收藏在系统当中。当之后有需要再拿出来研究或者参考的时候呢，可以快速就获得资料。随着 Caddy 参旗下参与的工厂越来越多，整体的订单受注额就快速的成长。目前在产业设备制造商日本国内的前二十公司，已经有百分之七十都导入了 Caddy 的服务。也因此呢 ，Caddy 这家公司就需要更多实际上在供应产业链有实际经验的人才一起参与。在世界政治经济情势不稳以及世界供应链重组的背景之下，二零二二年 Caddy 分别就在美国、越南、泰国成立了分公司，而他们进军海外，在东南亚拓。拓展制造业伙伴在美国拓展业务的时间点，可以说是站上了风口之上。未来以现在的 manufacturing 与 drawer 为核心 ，Caddy 呢也想持续的扩张业务范围。目前已经部分呢、哦、开始尝试的，就包括了财务、物流效率优化，还有智慧工厂、事业继承、人才育成等等的方向。Caddy Vision 二零三零年提出要在全球创造一兆日元的规模，世界最大的供应制造一站式服务。伙伴，同时呢，创造大约一千亿日元规模的世界上最大制造业供应链资料平台。其实我觉得 Caddy 呢，他们看准一个这样的趋势，就是很多呃这些国家呢正在努力脱离中国供应链这样的一个情势呢，也使得他们可以拓展更多的生意啊、哦，他们未来的成长性呢也非常值得期待啊。创造价值的声音 ，Be Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
。东盟新闻首先锁定马来西亚。根据 TMX Global 企业转型咨询公司的分析结果，中国突然宣布开放边境，加上全球的劳工问题、气候变化以及地缘政治紧张局势等等，对供应链造成干扰。供应链中断平均就影响了百分之零点四七的全球业务收入。按这个来计算的话呢，马来西亚企业每一年损失大约八十七亿令吉的销售额。去年马来西亚国内生产总值是一点。八五一兆令吉，也就大约四千三百四十亿美元。这个机构表示啊，马来西亚在近两年的贸易供应链方面，面对国内外多重挑战，包括了国内一百零八个地区去年发生水灾。大马是依赖进口原料作为工厂制造以及出口产品的国家，因此就影响了商品的生产过程。对企业来说，供应链持续的受到干扰，对现金流以及利润都造成了影响。马来西亚去年第四季度的国内生产总值数据显示，进出口已经下降百分之一点八，而供应链中断也让半导体领域面对自二零二零年中出现的全球芯片短缺问题。要知道，半导体领域是马来西亚经济重要的支柱，大约就占了全球半导体贸易的百分之七。随着今年全球经济增长预料放缓，加上不确定因素，比如中国重开边境，企业呢必须制定供应链战略。坚韧的供应链呢，对消除不确定因素非常的重要，否则对企业和经济都会带来风险。企业应该从三大方面来制定供应链战略。在过程方面，企业需要优化运营，并且适应瞬息万变的。客户偏好，科技方面，企业需要实施数字化以及创新，实现必要的业务转型。至于人才方面呢，员工则需要提升技能以及转型，以服务重塑后的供应链。疫情和全球半导体危机给所有的企业带来了重要的教训，必须采用优化整个价值链，并且利用创新解决方案的长期供应链战略，即使面对前所未有的情况，也能够确保业务的连续性。邻国新加坡监管局和贸工部最近就公布了最新的通胀数据。由于服务、食品以及零售还有其他物品的通胀升高，加上消费税上调所导致，一月的核心通胀率就报百分之五点五，高于去年十二月的百分之五点一，写下二零零八年以来最高。同时，包括私人交通以及住宿成本的一月份整体通胀率达到百分之六点六，也比去年十二月的百分之六点五略高一些。按月来比较，一月份的整体物价上扬百分之零点二，不包括私人交通以及住宿成本的核心物价则上扬百分之零点八。当局在文告中就指出，一月的核心通胀按月涨幅升高在意料之中，那部分的原因就是消费税上调嘛，价格水平一次过上调。再来预计呢，这个核心通胀率在首个季度将保持在百分之五以上，并在上半年保持高位。到了下半年，随着劳动市场紧缩以及全球通胀的情况有所缓解，核心通胀率预计呢将会较为显著的放缓。当局将今年整体的通胀率预测维持在百分之五点五到百分之六点五，核心通胀率预测介于百分之三点五到百分之四点五，同时也预测全年的通胀有进一步上。样的风险包括了全球商品价格可能出现新的冲击因素，而且该国和外部通胀压力可能比预期更加的持久。来看。
泰国的消息，泰国正在努力推动优秀传统节日文化走向国际舞台，提升他们国家的软实力以及竞争力，吸引国内外的游客，也增加他们国民的收入。为此呢，泰国文化部根据政府大力推广五 F， 也就是美食、泰拳、影视、时尚和传统节日的相关政策，专门就成立一个工作组。这个工作组呢，今年就会评选出可以展示泰国地方文化与智慧特色的十六个优秀。有传统节日向世界广泛传播，这些传统节日包括了北大年府的林姑娘感恩节、乌龙府班青世界遗产节、赫勒府街头艺术节、南奔府灯笼节等等。泰国政府就希望加紧推进提升国家软实力的政策，以传承泰国传统文化，增进国家的发展潜力还有竞争力，支持旅游业的发展，为社区以及国家创造价值。泰国去年一共接待境外游客超过了一千一百万人次，预计今年的入境国际游客呢，可以达到二千八百万人次。还是泰国的消息，泰国地处热带季风气候，全年十八摄氏度以上气温，尤其是四月的送干节期间呢、啊，或者泼水节，这温度呢最高可以达到超过四十三摄氏度，为泰国的拖鞋产业呢营造了良好的氛围。在考虑到每年蜂拥而至的上千万名的国际观光游客带来的消费购买力，这使得泰国年销量上百亿株的拖鞋产业始终就充满竞争力。创新成为了各大品牌想要保持行业份额不可或缺的宣传工具。除了用材方面需要环保、科技、穿搭，还需要时尚大方，又不缺乏功能性。由于泰国和十八个国家或地区签署了 FTA 自贸协定，泰国拖鞋出口已经成为一股不可小觑，而且呢，能够为国家经济做出贡献的产业。数据显示，泰国的拖鞋产品年销售额就超过一百亿株，并且是全球第八大拖鞋。出口国经历了新冠疫情冲击以后，消费者对品牌的忠诚度降低，并且开始寻找价格更加亲民、功能实用性以及环保科技感更好的替代品牌。而部分原因还是跟泰国人拖鞋换新率不高，大约每一年是零点七双，这使得整个行业增长略显疲软。但是如果品牌商利用 FTA 平台拓展海外出口市场，将会是一个不错的选项。最后关注菲律宾的消息，菲律宾。一月份的国际收支 BOP 录得两年来的最高顺差，主要是因为菲律宾中央银行 BSP 的境外汇存款流入。央行就表示，一月份的 BOP 顺差为三十点八一亿美元，是二零二零年十二月以来的两年最高水准。相比之下，二零二二年十二月的顺差为六点一二亿美元，而二零二二年一月的逆差一点零二亿美元。这个支付状况包括了菲律宾在特定时期内与世界其他地区的交易。顺差意味着更多的资金。进入菲律宾，而逆差呢意味着更多的资金撤离。央行就表示，二零二三年一月的 BOP 顺差反映了主要来自中央政府在 BSP 的境外汇存款。创造价值的声音 ，B Radio。随着服务业重回扩张，美国企业活动二月份保持稳定，显示具有韧性的经济保持了一定的定价能力。标普全球发布的数据显示，美国综合采购经理人指数初值二月份上升三点四点至五十点二，这个指数达到八个月以来的最高，但是只是高于五十这个荣枯分界线。
标普全球衡量制造业和服务业就业的综合指标升到五个月的高位，显示劳动力需求依然强劲。虽然投入成本增长放缓，但是收取价格指数升至四个月高点。报告还显示，衡量未来产出的指标升至五月份以来的最高水平，显示出对需求的乐观情绪增强。经济学家认为，尽管利率上升和生活成本上升带来压力，但是由于有迹象显示通胀已经见顶，经济衰退风险已经。消退，企业的情绪也有所好转。他还说，调查数据凸显，在劳动力市场吃紧的情况之下，通胀的上行动力现在正转向工资。工资压力的持续可能会促使美联储官员考虑进一步加息，并在更长的时间内保持较高的利率。标普全球的服务业指标出现自六月份以来的首次扩张，部分原因是可能是当月气候异常温暖，同时制造业指标显示收缩速度放缓。另外，全美国不动产经纪人协会 （NAR） 就公布， 2 0 2 3年1月份美国成屋销售年率经季节性因素调整之后，年减 36.9% 月减 0.7% 至400万户，连续第12个月呈现月减，逊于市场预期的410万户。2023年1月份，全美成屋成屋房价中位数呢是3 5五万九千美元，较2022年1月3 5五万四千三百美元上扬 1.3% 连续第131个月呈现年增，创下史上最长的记录。根据报道，这是自2012年2月份以来最低的成屋房价中位数年增幅的记录。根据报道，美国住宅投资已经连续七个季度呈现萎缩，创下2009年以来的最长记录。全美国的成屋房价中位数在2022年6月创下史上最高的413800美元，之后就连续七个月呈现月减。数据显示， 2 0 2 3年1月份美国成屋首购族占比是达到 31% 与2 0 2 2二年十二月相同，高于二零二二年一月的百分之二十七。去年十一月公布的年度调查显示，二零二二年美国成屋首购族占比从二零二一年的百分之三十四降至百分之二十六，创下历史新低。根据房地美提供的数据，截至二零二三年二月十六号为止，三十年期固定房贷利率自一年前的百分之三点九二升至百分之六点三二，高于前一个星期的百分之六点一二。二零二三年一月，美国成屋销售当中全部现金成交比重就报百分之二十九，高于二零二二年十二月的百分之二十八，以及二零二二年一月的百分之二十七。个别投资人就占比报百分之十六，与二零二二年十二月相同，但是低于二零二二年一月的百分之二十二。经济学家指出，美国房屋销售正在筑底，价格较低的地区，这个房价呢出现温和成长；价格较高的地区呢，则呈现下跌。库存依然处于低档，但是买家开始拥有更。好的溢价能力，求售时间超过六十天的房屋可以比原价低百分之十左右的价位入手。其实购买房屋的其中一个考量就是利率到底会不会继续的在升高呢？高盛首席经济学家哈丘斯就说，美国最近的增长数据比预期还要强劲，而且一月份的通货膨胀数据预料有所上升，这不一定会打破通货膨胀放缓的趋势，但是这个就将会强化美联储依然有工作要做的想法。美联储将会在三月、五月以及六月。的会议上各升息二十五个基点，以应对更加强劲的经济扩张，而且到二零二四年都不会降。
降息似乎是更可能的结果。当被问及美联储恢复升息五十个基点的前景时，哈丘斯就持怀疑的态度，但是不想完全排除这种可能性。至于韩国央行，他们二十三号就公布利率决策，经济萎缩阴霾的笼罩之下，在连续七度升息对抗通膨之后，决定呢按兵不动，基准七天期负买回利率维持在百分之三点五，终止去年四月以来每次政策会议都升息的情况。有关的声明符合预期，《华尔街日报》调查的二十三名分析师在会前呢一致预期，韩国银行将会暂停升息，理由是经济情势日益的严峻，出口因为海外需求不振而下滑，至于内需在借贷成本高涨之下也疲软，导致韩国的经济急动。BOK 也就是韩韩国的央行结束紧缩循环的压力也日增，该央行呢同时下修今年全年经济成长率预测，从去年十一月预估的百分之一点七降为百分之一点六，但是原本预期今年百分之三点六的通胀率也下调到百分之三点五。另外，由于电价飙升，韩国一月份的生产者物价指数 PPI 保持上涨，但是增幅已经是连续七个月放缓，写下近两年最慢的增速。二零二三年一月，韩国的 PPI 较十二月小幅上扬百分之零点四，连跌两个月之后转升，与二零二二年同期相比，一月份的 PPI 年增率为百分之五点一，增幅低于十二月的百分之五点八，创下二零二一年三月以来的最低年增幅。二零二二年六月，韩国 PPI 年增率冲上了百分之十，触及近十四年来的高点。不过之后呢，就开始呈现降温的趋势，已经连续第七个月放缓。观察指数细项，一月份的电价呢，较前一个月大涨百分之十点九，成为带动整体 PPI 上升的主因。最后来看企业的财报，美国最大零售商沃尔玛公布财报显示，上个季度的营收获利都优于华尔街的预期，但是给出的本年度财测。令市场失望。财报财测公布以后，沃尔玛二十一号的股价一度重挫大约百分之三，随后收复失地，中场略涨百分之零点六一。二零二三年会计年度第四季，也就截至二零二三年一月二十七号，美国同店销售额年增百分之八点三，高于 Factset 调查预期的百分之四点九，营收年增百分之七点三至一千六百四十点五亿美元，高于 Factset 共识预期的一千五百九十七亿美元。调整之后，每股盈余一点七一美元。也优于分析师预期的一点五二美元，净利六十二点七五亿美元，也就是每股盈余二点三二美元，优于去年同期的三十五点六二亿美元，也就是每股盈余一点二八美元。面对通膨压力增加，标榜低价路线、目标客群锁定中低收入家庭的沃尔玛，持续吸引越来越多高收入的族群上门。以上就是今天节目的完整内容，感谢收听，我是晋川，祝你周末愉快。创造价值的声音 ，B Radio。